0: Ik denk dat het belangrijkste voor de naaste wat we kunnen doen is gewoon af en toe vragen... hé, hoe gaat het nou met jou?
1: In de serie Proefschriften, u aangeboden door oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde dokter Tessa Steenbrugge met Promovendi over hun proefschrift. Aan bod komt de inhoud van het proefschrift waar ze hard aan hebben gewerkt... en daarnaast een inkijkje in het werk van een promovendus. Vandaag spreek ik Laurien Ham. Zij heeft bewegingswetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarna is ze begonnen bij het Integraal Kankercentrum Nederland, waar ze zich heeft gefocust op palliatieve zorg. Laurien zal op 25 maart haar proefschrift getiteld What About Us? Experiences of Relatives During End-of-Life Cancer Care and Bereavement Verdedigen aan de Universiteit van Tilburg bij professor Van de Pol en professor Van Zuilen. Momenteel werkt ze als adviseur bij de Stichting Palliatieve Zorg Nederland, wat ze combineert met postdoconderzoek bij het Zuiderland Ziekenhuis. En woont, of verhuist binnenkort naar Driebergen. In haar vrije tijd is ze graag aan het voetballen, kickboksen of tennissen. Een hele mooie combinatie met het reizen naar het... Zuiderlandse ziekenhuis.
0: Toch een beetje beweging nog. Ja.
1: <laughs> nou, Lorien, welkom. Dankjewel. We beginnen deze podcast met een algemene vraag. En dat is welk boek of welke serie jij aanbeveelt aan
0: collega's in de zorg? Ja, ja, dat is een boek dat heb ik onlangs uh, gelezen. Daar werd ik bij een congres vorig jaar denk ik op geattendeerd En dat heet Gelukkig heb je je wenkbrauwen nog. Ja. Dat is een uh, boek van Erik Munner. Hij is... Uh, 25 jaar lang volgens mij oncoloog geweest in het Slingenand ziekenhuis. En hij heeft eigenlijk door de jaren heen patiëntenverhalen verzameld over de reacties van mensen op patiënten met kanker. En dan dus vooral uh, dingen die je misschien beter niet kan zeggen, zoals de uitspraak. Gelukkig heb je, je wenkbrauwen nog, of zoals oh, de buurvrouw van de tante van mijn moeder heeft ook kanker gehad en daar gebeurde dit. Um, dus dat heeft hij eigenlijk verzameld met, met tips erbij wat je beter wel kan zeggen. En ik denk eigenlijk dat het voor iedereen, niet alleen mensen die werkzaam zijn in de zorg of oncologie, best goed is om een keer te lezen. Want we kennen bijna allemaal wel iemand met kanker. En ik denk dat we allemaal wel eens momenten hebben dat je denkt, wat moet ik nou zeggen? Of hoe moet ik iemand nou benaderen? Wil iemand er wel of niet over praten? En dan nou ja, het is het best handig om wat tips te hebben hoe je dat uh, moet aanpakken.
1: Nou, wat een ontzettend mooi advies. En ik kende hem zelf ook nog niet. Dank daarvoor. Nou, dan gaan we het nu hebben over jouw mooie boek. Ja, we weten allemaal dat naasten van patiënten een belangrijke rol hebben. Um, zij zijn vaak de mantelzorger, emotioneel support. En hebben ook nog hun eigen zorgen over de patiënt en de toekomst. Um, ja, een combinatie waar zij niet op voorbereid zijn, denk ik. Um, nou, hierover gaat jouw onderzoek, ik denk, heel belangrijk dat je dit gedaan hebt. Uh, heel bijzonder ook dat je daar een heel promotietraject aan hebt gewijd. Hoe ben jij op dit onderwerp terechtgekomen?
0: Ja, eigenlijk ben ik er een beetje ingerold. Ik, uh, na mijn studie wist ik eigenlijk helemaal niet zo heel goed wat ik wilde. Vooral dat ik geen onderzoek wilde doen. Dus ik had wat tussenstappen nodig om hier te komen. En uiteindelijk ben ik als data manager bij het IKNL begonnen. Dus daar eigenlijk kennis gemaakt met de oncologie. En daarna als onderzoeksassistent. Uh, op de equipe studie Dus zo kennis gemaakt met de palliatieve zorg. En ook met de kant van patiënten en naasten. En eigenlijk vanuit die rol begonnen met mijn uh, promotieonderzoek. En toen dachten we. Omdat we zoveel informatie van die naasten hadden. Die hebben zo'n belangrijke rol. Die eigenlijk vaak onderbelicht is. Van hoe mooi zou het zijn. Als we daar meer uh, onderzoek op kunnen doen. En meer inzicht in kunnen geven. Dus eigenlijk op die manier. Ja, via wat tussenstappen. Deze kant op gekomen.
1: Nou, heel mooi. En eh, nou, je hebt dat ontzettend goed uitgewerkt. En was er dan al wel interesse voor de palliatieve zorg? Of is dat ook pas ontstaan in de loop van de tijd?
0: Nee, dat is eigenlijk ook pas in de loop van de tijd uh, ontstaan. Ik nou ja, moet ook eerlijk zeggen dat ik vroeger... Uh, denk ik überhaupt niet echt goed wist wat palliatieve zorg was. En de zorg zelf dacht ik, nou dat is niet echt uh, mijn ding. Dus... Nee, het is wel echt dat ik er op deze manier mee in aanraking ben gekomen wat mijn interesse uh, in de palliatieve zorg ja, aangewakkerd heeft. Zeg maar het is niet iets wat ik uh, al heel lang had, de ambitie om daar uh, verder in te gaan. Nee. nee, begrijp ik. En nu jij dat zegt, ik denk, uh, nou, de palliatieve zorg is ook
1: heel erg in ontwikkeling de afgelopen jaren. Uh, maar misschien wil jij voor de luisteraars ook vertellen wat voor jou palliatieve zorg, of wat in het algemeen palliatieve zorg is.
0: Ja, politief zorg is eigenlijk, uh, nou ja, eigenlijk zou ik zeggen... het is gewoon goede zorg, waarbij de kwaliteit van leven van mensen centraal staat. En um, politief zorg is in de fase dat mensen niet meer beter kunnen worden... dus dat we niet meer uh, mensen kunnen genezen. Maar um, veel mensen denken dan dat de zorg dan stopt. Het, het oude begrip uitbehandelt, wat dus niet de bedoeling is... want mensen zijn niet uitbehandeld, er is zeker nog van alles mogelijk... alleen niet meer gericht op genezen... En alle zorg die dan nog nodig is om dus mensen comfortabel te maken... om een goede kwaliteit van leven te hebben... om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van mensen. De, ja, wensen en behoeften van mensen. Dat is uh, voor mij palliatieve zorg.
1: Ja, nou mooi samengevat. En uh, je noemt al de hele mooie campagne die op dit moment uh, rondgaat. Uh, ongeneeslijk maar niet uitbehandeld. Hè? Dat uh, is een hele goede samenvatting. In het eerste deel van jouw proefschrift focus je dan op zorg die in het, de palliatieve fase niet meer passend is. Of eigenlijk in de fase het einde van het leven. Uh, en daar heb je onder andere uh, naar gekeken door middel van een systematisch review. Aan wat voor vormen van zorg moeten we dan denken? Wat is niet passend?
0: Uh, ja, de vorm van zorg waar wij naar gekeken hebben die ook in de literatuur vaak uh, beschreven worden als niet passend of mogelijk niet passend. Dat is uh, bijvoorbeeld chemotherapie nog in de laatste levensfase of starten van een nieuwe chemolijn, um, ziekenhuisopnames, opname op de SCH, opname op de intensive care in de laatste maand voor overlijden. Um, als mensen te laat naar een hospice verwezen worden, dus korter dan drie dagen voordat ze overlijden, of helemaal niet naar een hospice verwezen worden, terwijl dat wel wenselijk zou zijn. En uh, wij hebben ook gekeken naar het uh, gebruik van ongewenste medicatie, dus waarvan eigenlijk de bijwerkingen, zodanig veel groter zijn dan het gunstige effect dat de medicatie heeft... of misschien niet meer heeft, omdat dat effect pas over zo'n lange tijd is... Ja, dat de patiënt daar eigenlijk niks meer aan heeft.
1: Ja, en dan heb je denk ik over medicijnen die je vooral ter preventie geeft. Kan je wat voorbeelden noemen? Uh, nou,
0: bijvoorbeeld uh, cholesterolverlagers. Ja, dat is niet per se meer noodzakelijk in de laatste maand voor overlijden... dat, dat daar nog iets aan gedaan wordt... Maar soms hebben die wel uh, bijwerkingen, of sommige medicijnen hebben een hele strikte manier waarop het moet worden ingenomen, staand op nuchtere maag. Ja, dat is niet wenselijk dat, ja, dat mensen zich daar nog uh, druk om moeten maken eigenlijk.
1: Nee, nou heel terecht dat je dit zegt en dat klinkt ook heel logisch, maar hoe vaak komt dit dan toch voor?
0: Ja, die cijfers, als je in de literatuur kijkt, verschilt het nog wel van uh, hoe vaak niet passende zorg nog voorkomt. Van 9% tot studies die zeggen 75%. Um, een aantal jaren terug heeft een collega van IKNL, uh, Manon Boudaar, uh, gekeken in de Nederlandse um, kankerpatiëntenpopulatie. En die vond dat een derde van de patiënten nog um, niet passende medicatie. Niet passende zorg krijgt, sorry. En wij hebben zelf gekeken naar um, ongewenste medicatie... bij longkankerpatiënten in de laatste maand voor overlijden. En daar vonden we dat 45% van de patiënten dat nog krijgt. Dus, in ja, de laatste maand? In de laatste maand. Dus ja, dat zijn nog wel uh, ja, aanzienlijke aantallen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Dus het is goed dat daar uh, aandacht voor komt. En uh, vanuit jouw onderzoek, op welke manieren beïnvloedt... Uh, de niet passende zorg de kwaliteit van leven...
0: Um, ja, dat is vooral denk ik omdat het voor onrust zorgt... als mensen nog weer naar het ziekenhuis gaan... opnames op de SCH of op de intensive care. Um, ja, dat kan voor veel onrust zorgen, terwijl je eigenlijk wil dat die mensen gewoon comfortabel zijn. Um, veel mensen hebben de, de wens om thuis te sterven... maar ja, dat kan niet altijd als je nog opgenomen bent in het ziekenhuis. Uh, zoals ik net al zei, de bijwerkingen van medicatie of uh, van chemotherapie... wat nou ja, soms echt wel heftige bijwerkingen kunnen zijn... Wat de, absoluut ten koste gaat aan de kwaliteit van leven. En het is denk ik ook wel belangrijk om te noemen dat... Nou ja, dit zijn dingen die wij schaden als mogelijk niet passende zorg. Maar het is meer op algemeen niveau, zeg maar, is dit onwenselijk. Maar voor sommige mensen kan dit wel de wenselijke situatie zijn. Dus het is niet dat het in ieder geval bij iedere patiënt, zeg maar, dat we het moeten vermijden. Voor sommige mensen zou het wel uh, goed kunnen zijn. Dus dat is denk ik nog wel een belangrijke toevoeging.
1: Ja altijd goed om een nuance aan Precies. te brengen. En um, je hebt het dan over de laatste maand voordat iemand overlijdt. Maar dat is ja, toch in de praktijk. In jouw studie wist je dat natuurlijk. Maar in de praktijk niet altijd even duidelijk wanneer dat zal zijn. Wat is jouw advies voor zorgverleners? Wanneer ja, moet je eraan gaan denken om
0: medicatie te stoppen... of om andere palliatieve zorg in te zetten? Ja, goede vraag. Het is inderdaad uh, op papier makkelijk om de laatste maand uh, te zien als, je, ja, als de patiënten overleden zijn. voor een arts is dat natuurlijk uh, geen vaste eikpunt. En ik denk, uh, nou, als we bijvoorbeeld kijken naar het medicatiegebruik, ik denk niet dat er één vast moment is waarop we moeten zeggen: Nou, altijd op dit moment moeten we deze medicatie stoppen. Ik denk dat het belangrijk is dat het. ...over de tijd steeds weer opnieuw geëvalueerd wordt. Dus als een patiënt bij een arts of bij de huisarts komt... ...dat er weer even wordt gekeken... Nou, ...wat voor medicatie krijgt iemand... ...is het nog wenselijk dat hij uh, die medicatie krijgt... ...zijn niet de bijwerkingen te groot... ...dus dat we op die manier steeds evalueren... ...en het dan nou ja, kunnen stoppen met de medicatie... ...die uh, ongewenst zou zijn op dat moment. En denk je dat patiënten dit vooral graag willen... ...of kunnen zij dit ook als confronterend
1: ervaren... Dat er dan medicatie gestopt wordt. Heb je daar naar gekeken of heb je daar de data van?
0: Um, ja, we hebben niet per se zelf gekeken naar de reden, maar wel andere onderzoeken erbij gehad die daar wel naar gekeken hebben. En dat is inderdaad um, ook vanuit het oogpunt van de arts vaak een punt waarop me waarom medicijnen dan niet gestopt worden, omdat het voelt een beetje als de hoop wegnemen bij de patiënt. Van ah, het is niet meer nodig. U heeft, ja, dat kan natuurlijk heel hard aankomen. Um, dus ik denk dat het ja, dat communicatie hier heel belangrijk is. Dat je, hoe je het brengt aan de patiënt... Dat, we, dat je het stopt om de kwaliteit van leven te verhogen... om de bijwerkingen weg te nemen... dat dat ja, beter en logischer voelt voor een patiënt... dan dat je zegt, ja, wees hier niks meer aan... want tegen de tijd dat het werkt... ja, bent u waarschijnlijk overleden. Dat zal, zal denk ik niet heel goed aankomen.
1: Ja. Nou, goed advies... Uh, we gaan het nu hebben over het tweede deel van jouw proefschrift. En dat is de kwaliteit van leven en de behoeften die spelen bij naasten van iemand met kanker. En dat is onderzoek uh, op basis van de Ekipstudie. studie um, Over de Ekipstudie studie hebben we eerder een podcast opgenomen met Natasja Raimakers. Uh, maar we gaan het nu over een ander deel van de studie hebben. Kan jij nog een keer uitleggen hoe de studie
0: eruit zag? Ja, de EQUIP-studie is een vragenlijstenstudie waarbij we patiënten en naasten iedere drie maanden een vragenlijst hebben gestuurd. En dan patiënten met gevorderde kanker en die mochten zelf een naaste vragen om mee te doen. Um, en die kregen dus iedere drie maanden een vragenlijst over hun ervaren kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Tot aan het overlijden van de patiënt of dat een patiënt of naaste zelf besloot dat hij niet meer mee wilde doen. En dan hebben we ook drie tot zes maanden na het overlijden van de patiënt nog een, een nabestaande vragenlijst gestuurd. Om ook um, ja, die ervaring eigenlijk op te halen. Dus hoe gaat het dan met de nabestaande? Hoe heeft hij het uh, proces en de tijd rondom het overlijden ervaren? Nou, heel
1: mooi dat jullie uh, zoveel mensen bereid hebben gevonden om hieraan uh, deel te nemen. En de naaste, dat, waren niet, uh, dat was niet altijd de partner. Hè? Wat was de relatie van de naaste
0: tot de patiënt? Nee, klopt. Het was niet altijd de partner, maar wel ja, in de meeste gevallen. Uh, maar het kon ook nou ja, kinderen of andere familieleden zijn... ...of vrienden, kennissen, buren. Uh, nou ja, wat, wat een patiënt maar, maar wilde. Zeg maar daarin waren totaal geen restricties. Het was ook niet dat uh, de naaste de mantelzorg hoefde te zijn. Uiteindelijk was dat natuurlijk wel in het merendeel van de gevallen. Hè? Want ik denk ja, dat het voor een patiënt ook logischer voelt om zo iemand te vragen... Um, maar dat was niet een vereiste, dus eigenlijk kon de naaste nou ja, iedereen zijn.
1: Ja, misschien. Nou, mooi dat, uh, dat dat kon en dat jullie ook zoveel verschillende informatie hebben gekregen. En wat vonden jullie tot, met betrekking tot de ervaren kwaliteit van leven
0: van de naaste? Uh, ja, we vonden dat die afnam in het laatste jaar voor overlijden van de patiënt, dus we hebben eigenlijk het, nou ja, een soort van tijdsperiode dus met elkaar vergeleken en we zagen een duidelijke afname van het moment van twaalf jaar, Twaalf maanden, sorry, voor overlijden. Tot het moment uh, van overlijden. Um, en we zagen dus ook dat een steeds groter deel van de naaste emotionele problemen ervaarde. Wat nou, natuurlijk logisch met elkaar samenhangt. En we hadden een aantal um, factoren zagen we die een beetje samenhingen met die afname en kwaliteit van leven. Zo zagen we dat naasten die de partner zijn van de patiënt hadden een sterkere afname en kwaliteit van leven. En ook um, naasten van patiënten met slaapproblemen. Terwijl we juist ook vonden dat naasten die een betere continuïteit van zorg ervaarden, dus um, bijvoorbeeld dat er een vast aanspreekpunt was dat ze niet de hele tijd opnieuw hoefden uit te leggen wat er aan de hand was, of dat ze van iedere zorgverlener iets anders horen kregen, die hadden juist een minder sterke afname in de kwaliteit van leven.
1: Ja, en je maakt nu al een klein beetje een bruggetje naar de behoeften die er waren in de zorg. Kan je dat ook toelichten, welke behoeften er waren bij de naasten, want dit is dan echt ook gefocust op de naasten, toch? Ja, dat klopt.
0: Ja. En we hebben dan uh, echt specifiek gekeken naar de onvervulde behoeften. Dus naar wel welke behoeften naasten hadden waar ze nog meer aandacht voor wilden hebben dan ze nu kregen. En uh, dat was eigenlijk vooral gericht op de, het zorgen voor de patiënt. Dus uh, naasten willen graag meer informatie over wat kunnen ze verwachten qua symptomen. Wat moeten ze doen als een patiënt uh, pijn heeft? En um, aan de andere kant ging het ook meer over de psychologische problemen. Dus bijvoorbeeld angst voor een onvoorspelbare toekomst, angst voor uh, de dood van de patiënt. Dus dat waren eigenlijk de twee hoofdgroepen waar we de meeste onvervulde behoeften in zagen. Um, ja, wat dus eigenlijk, nou ja, onze conclusie daaruit was een beetje dat, dat naast gewoon behoefte hebben om meer kennis en ondersteuning te krijgen over. Wat ze kunnen verwachten. Dus nou, bijvoorbeeld op basis van de symptomen. Hoe ze daarmee om kunnen gaan. En wat ze van zorgverleners kunnen verwachten. Dus wanneer kunnen ze die inschakelen. Is iets. Nou ja zeg maar een, een klacht. Is dat normaal? Kan je dat verwachten? Of is dat iets geks? En moet je dus juist dan de zorgverlener. bellen. We zagen een beetje dat daar de, de behoeftes van de naaste
1: lagen. Ja eigenlijk heel veel behoefte aan informatie. Als ik jou zo hoor. En hebben jullie dan ook gevraagd. Gezien... Hoe mensen deze informatie willen krijgen. Willen zij dat graag live van de hoofdbehandelaar. Of het vaste aanspreekpunt van iemand uh, horen. Of ik ben heel praktisch. Kan dat ook uh, op een andere
0: manier uh, aan patiënten en naasten gegeven worden. Uh, we hebben dat niet uh, uitgevraagd in de vragenlijst. Dus ik heb er geen uh, echte resultaten van. Maar wat ik zelf zou denken is. Dat het niet per se altijd live hoeft. Dat ook een... Nou ja, een verwijzing naar een website waar naast iets kunnen vinden. Ik denk dat dat ook wel heel veel zal helpen. Ik denk wel dat het belangrijk is. Kijk, iedere patiënt en ieder ziektetraject en iedere naast is anders. Dus dat het wel goed is voor een arts om wel, of een zorgverlener... om daar wel rekening mee te houden. Dat in ja, ieder scenario is anders. En natuurlijk kan een deel nou ja, gevat worden in een soort van algemeen... wat zien we vaak en algemene informatie. Maar ik denk wel dat het ook belangrijk is... om nou ja, ook gericht op de individuele patiënten en naasten informatie te geven.
1: Ja, nou, mooi antwoord. En ik denk het andere wat jij zegt, de, de, dezelfde zorgverlener... of in ieder geval één vast aanspreekpunt... dat heb ik al heel veel mensen die onderzoek door naar kwaliteit van leven horen zeggen. Dus dat, ja, dat staat wel echt uh, als een paal boven water... dat we daar binnen de zorg meer aandacht voor moeten hebben... Um, nou, tot slot heb je ook nog gekeken naar de kwaliteit van leven uh, van nabestaanden in de eerste zes maanden na het overlijden van hun dierbaren. Een hele kwetsbare periode lijkt me, waarin jullie mensen toch hebben gevraagd om informatie te geven. Um, kan je op basis van dat onderzoek nog aanvullende adviezen geven aan zorgverleners?
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste wat we daar eigenlijk vonden was dat het, No of ja, no ja, dat het belangrijk is dat we de naaste zowel voor als na het overlijden van de patiënt blijven ondersteunen. want We zagen ook in dat onderzoek dat de kwaliteit van leven na het overlijden samenhangt met de kwaliteit van leven voor het overlijden van de patiënt. Wat natuurlijk nou ja, op zich niet heel verrassend is, want als het al heel slecht met je gaat, zal het niet ineens heel veel beter gaan. Um, maar ik denk dus dat het belangrijk is nou ja, dat we op die beide tijdsperiodes um, zorgen dat de naaste meer aandacht krijgt. En... Het is ook na het overlijden van de patiënt... niet iedere naaste hoeft heel veel zorg... of hoeft nou ja, psychologische behandelingen. Maar we moeten juist zorgen dat die naaste dat wel nodig hebben... dat we die op tijd um, ja, ondersteuning bieden. En niet pas als het eigenlijk uh, te laat is... en als ze echt veel emotionele problemen ervaren.
1: Ja, ja duidelijk. En uh, de eerste zes maanden nadat iemand overleden is... Dat klinkt als nog best wel een korte periode waarin rouw, denk ik, heel normaal is voor een naaste die net iemand is ver uh, verloren. Uh, kan je iets zeggen, gaat de studie nog verder na die zes maanden? Of heb je van andere studies gegevens over hoe het daarna gaat met de naaste? Of wat je dan zou moeten doen?
0: Um, nou, helaas, de equipsstudie gaat niet meer verder. Dus we hebben alleen de, de follow-up van de de drie tot zes maanden laten overlijden. Um, we hadden uiteraard graag langer, langere follow-up gewild... ...want het is inderdaad, denk ik wat je zegt... ...waar dat um, ja, het, het, is, het gaat veel langer door natuurlijk de rouw... ...en in de eerste fase na overlijden ja, is bijna iedereen natuurlijk verdrietig. Dat is niet, uh, niet een schokkende ontdekking. Het, het is natuurlijk heel interessant om te weten... ...hoe is dat na een jaar of na twee jaar of hoe lang houdt dat aan? Um, maar ja, die data hebben we dus helaas niet uit de, uit de equip Um, dus ja, voor een vervolgonderzoek zou dat uh, heel mooi zijn, denk ik. Ja, oké. Okay. Mooi. En kan je ook iets zeggen, daar ben ik zelf heel benieuwd naar,
1: naar uh, hoe deze ervaringen zijn in andere landen? We, gaat dit in Nederland goed of
0: uh, kunnen we veel leren van andere landen? Uh, nou, als we naar de literatuur kijken, dan uh, zien we wel een beetje gelijke uh, bevindingen in andere landen qua hoe het met de naasten gaat en uh, wat de uh, behoeften zijn van naasten. Het is wel uh, qua palliatieve zorg, is natuurlijk in Nederland is dat op een bepaalde manier uh, geregeld met de generalistische palliatieve zorg en de specialistische palliatieve zorg. We hebben een belangrijke rol um, voor de huisarts natuurlijk en dat is wel anders in andere landen waar soms uh, juist echt meer die specialistische palliatieve zorg is en waar de huisarts een andere rol heeft. Dus op dat gebied is het wel lastig om de... Resultaten soms te vergelijken denk ik, met andere landen. Is ja, het meer echt...
1: omdat de zorg anders is ingericht, bedoel ja. je dan? Ja. Ja. ja.
0: Dus dat kan je, denk ik, niet, niet altijd één op één uh, met elkaar vergelijken.
1: Nee, en ben jij in jouw onderzoek wat je gedaan hebt, initiatieven of uh, voorbeelden tegengekomen waar je denkt, nou, dit moeten we in Nederland ook zo gaan toepassen?
0: Goeie vraag. Nou, ik denk vooral uh, meer aandacht. Ook voor de naamstaande, dat komt nu in Nederland ook al wel meer bijvoorbeeld met het rouwverlof. Wat je in andere landen ook al ziet, dat, nou ja, dat we dus mensen de tijd geven om uh, te rouwen. In plaats... Kan je het rouwverlof
1: toelichten voor mensen die dat niet.
0: Uh, uh, nee, in Nederland is het dus nog. Ja, de laatste wat ik heb gehoord was dat, niet door de, uh, dat het nog geen nieuwe wet werd, dus dat het niet is aangenomen. Maar het is vooral bedoeld eigenlijk als een soort van verlofdagen die je mag opnemen om te rouwen. En dat, nou ja, we zien in verschillende landen hele uiteenlopende periodes van hoe lang dat kan. Maar wat natuurlijk eigenlijk als, nou ja, een doel denk ik is, is dat mensen zich niet verplicht voelen om gelijk weer aan het werk te gaan, terwijl ze er eigenlijk niet klaar voor zijn. En um, ik denk dat dat een heel mooi initiatief is om... Nou ja, ...mensen dus de tijd te geven om te rouwen... ...en daarmee ook te zorgen dat ze niet later alsnog terugvallen... ...omdat ze eigenlijk veel te snel weer, uh, weer zijn doorgegaan.
1: Ja, dat er te veel verwachtingen meteen zijn. Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou mooi dat je dat noemt. Uh, hoe zie jij de palliatieve zorg graag voor je over
0: vijf jaar? Um, ja, het zou mooi zijn als we dan echt passende zorg kunnen bieden... ...dus de juiste zorg voor de juiste patiënt... ...de juiste plek op het juiste moment... Um, dat zou denk ik heel mooi zijn als we dat over vijf jaar kunnen bereiken. Um, uiteraard, natuurlijk gerelateerd aan mijn onderzoek, meer aandacht voor de naaste en de nabestaanden. Dat we meer um, zien hoe belangrijk die rol is en daar meer ondersteuning bij bieden. En ik denk ook belangrijk voor de palliatieve zorg op zichzelf um, de kennis over palliatieve zorg vergroten. Dat mensen, dat hebben we nu natuurlijk al um, bijvoorbeeld met die campagne, te meer inzicht Komt in wat is palliatieve zorg nou eigenlijk. En dat dat dus voor een groot deel gaat over kwaliteit van leven. En niet zoals, nou ja, bij veel mensen denk ik toch de gedachte is over de dood.
1: Ja, nou heel goed dat je dat noemt. En, uh, is er een campagne die jij zelf graag zou willen opzetten. Vanuit uh, de plek waar je nu op bent. En het onderzoek wat je gedaan hebt.
0: Um, nou, ik denk dan toch een campagne voor de naaste um, Dat, nou ja, een campagne gericht op dat we gewoon meer aandacht hebben voor de naaste. Ook vanuit de zorg. Maar ik denk dat er ook een hele belangrijke rol is voor de maatschappij. Voor de sociale steun voor een naaste. En dat we uh, nou ja, ook de dood zeg maar, meer als onderdeel van het leven zien. Dus dat we daar denk ik makkelijker met elkaar over praten.
1: Een uh, campagne daarover. Nou, dat vind ik een hele mooie ambitie. Uh, is er nog een ander advies wat jij wil geven aan zorgverleners?
0: Ik denk vooral... Of de maatschappij. Of de maatschappij. <laughs> nou, ik denk vooral uh, dat het belangrijk is dat we de naaste zien. En dat is ook omdat de naaste zichzelf snel zal wegcijferen. Want het gaat over de patiënt en de patiënt is ziek. En daar moeten we uh, iets voor doen. Dus ik denk dat het belangrijkste voor de naaste wat we kunnen doen... is gewoon af en toe vragen... Hé, hey, hoe gaat het nou met jou? En kan ik iets voor jou doen? Ik denk dat we... ...dan al een belangrijke stap gezet hebben.
1: Ja, nou heel mooi advies. En dat lijkt mij ook een haalbaar advies voor heel veel mensen. Uh, ook niet zorgverleners die uh, naar de podcast luisteren. Um, je bent nu begonnen als uh, postdoc onderzoeker. Um, blijf je dit doen of uh, gaat dit verder in de palliatieve zorg?
0: Uh, ja, mijn uh, baan nu als postdoc onderzoeker in het Zuidland Ziekenhuis is ook um, in palliatieve zorg wereld. Het is uh, niet meer zozeer gericht op de naaste, maar eigenlijk op de patiënt en de naaste. Het gaat over uh, de implementatie van proactieve zorgplanning, dus dat we op tijd het gesprek aangaan met de patiënt en de naaste, wat hun uh, wensen en behoeften zijn in de toekomst, als, ze, nee, als het allemaal niet zo goed meer gaat.
1: Mooi. Uh, wat vond jij het? We gaan de podcast bijna afsluiten. Uh, ik vind het altijd heel leuk om te horen wat jij nou het leukste hebt gevonden tijdens je promotietijd.
0: Um, het leukste? Nou, ik vond zelf gewoon de analyse toen wel ja, leuk, eigenlijk. <laughs> en um, ik denk ook wel, ik heb, ja, dat is misschien niet helemaal mijn promotietijd, maar ik ben dus begonnen als onderzoeksassistent op de equipe-studie, waar ik dus uiteindelijk op gepromoveerd ben. En ik heb daarvoor eigenlijk bijna alle patiënten en naasten die, we, uh, die mee hebben gedaan aan de studie, aan de telefoon gehad. Nou, bijzonder. Ja, <laughs> Het was, uh, ja, uiteindelijk waren dat het best wel heel veel mensen. En waar ik vooral gewoon heel verrast door was, was toen ik begon met bellen. Toen dacht ik, ja, dan nou ga ik dus iemand in de palliatieve fase lastigvallen met een vragenlijst. Iedere drie maanden, daar zitten mensen toch niet op te wachten. Maar mensen waren allemaal zo enthousiast om mee te doen. Ook al wisten ze dat ze eigenlijk zelf niks meer aan de uitkomsten uh, zouden hebben. Want die zouden natuurlijk niet direct invloed hebben op hun uh, zorgtraject. Maar juist voor de toekomstige palliative patiënt waren ze zo bereidwinnig om, om te helpen. En dat vond ik wel echt heel mooi om te zien. En nou ja, ja wel inspirerend dat, ze, dat mensen dat zo graag willen doen in die fase van hun leven.
1: Ja, heel mooi. Heel leuk dat je dat ook deelt. En heb je nog een advies voor huidige promovendi of mensen die misschien nog gaan beginnen met een promotietraject?
0: Mijn advies zou vooral denk ik zijn... Zorg dat je zelf de, de variatie er een beetje in houd. Een groot deel van mijn promotietraject was in de COVID-tijd. Dus ik heb heel veel alleen thuis gezeten en achter mijn computer. En dan merkte ik af en toe echt... Ja, als je te lang artikelen leest, dat lukt niet. Dus zorg dat je voor jezelf een beetje variatie erin houdt. En zorg ook dat je... Kijk, het is jouw promotietraject, maar je hoeft niet alles alleen te doen. Je hebt je co-auteurs, je hebt je promotieteam. Je hebt, er zijn vast andere mensen aan het promoveren die... Misschien niet op jouw onderwerp zitten, maar wel tegen dezelfde punten van het algemene promoveren aanlopen. Dus zorg wel dat je, of ja, zoek dat contact op, denk ik. Want dat helpt echt enorm en maakt ook dat het leuk is. Want ja, het moet ook gewoon leuk zijn, want het is nou, drie of vier jaar. Als je najaar één al zat bent, dan wordt het een, uh, een zware bijd.
1: Ja, Nou, supergoed advies. Heel erg bedankt voor het delen van uh, al jouw kennis die je hebt opgedaan in de afgelopen periode en het onderzoek wat je gedaan hebt. Uh, ik hoop ook dat het de kwalitatieve zorg verder gaat verbeteren. En we wensen jou een hele leuke dag op 25 maart. Dankjewel. Gaat u zelf het proefschrift binnenkort verdedigen? En vindt u het leuk om een podcast op te nemen? Laat het ons weten via info uitgeverij jaapnl